1: Ben trovati da Eliana Astorri all'appuntamento con la città che oggi andiamo a scoprire attraverso un libro che ci porterà in alcune borgate romane. Diamo il benvenuto a Irene Ranaldi, sociologa urbana, autrice del libro Passeggiando nella periferia romana, la nascita delle borgate storiche di Jacobelli editore. Irene, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per questo bell'invito.
1: Allora, questo è un libro che nasce un giorno d'agosto da una mappa di Roma, un piano regolatore del 1931, dalle cui regole, diciamo così, nasceranno le borgate raccontate nel libro.
2: Sì, certamente, questo libro nasce dalla mia esperienza di sociologa, di ricercatrice nella città di Roma dopo due saggi. Questa volta uno sono dedicato al primo quartiere operaio di Roma, Testacce e uno dedicato a New York sul fenomeno della gentrification. Questa volta volevo cimentarmi con una sorta di guida turistica alla scoperta appunto di queste borgate nate durante il fascismo. E ho iniziato appunto, come può iniziare chiunque, da una curiosità, a cercare su Google cosa appare quando si digita il vocabolo borgate. Eh, borgata è un termine eminentemente romano infatti sono felice di stare in questa vostra pubblica che parla di Roma eh, se, se ci pensiamo non sentiamo dire la borgata di Milano o la borgata di Siracusa, di Catania eccetera perché nasce da Borgo, no? eh, Borgo Pio le, le guardie papali che erano appunto nel, nel rione Borgo quindi una piccola città dei piccoli agglomerati e queste borgate storiche appunto nascono da questo piano regolatore di Piacentini, non è un epifenomeno non è che semplicemente dal piano regolatore o semplicemente dagli sventramenti del fascismo sono nate le borgate, le cause sono molteplici, l'innalzamento degli affitti, la volontà del regime anche di cancellare le le baracche di guerra piena Roma. Però purtroppo questo piano regolatore istituisce per la prima volta nella nostra città di Roma una sorta di divisione in classi. Nel centro storico le classi popolari, ma anche della piccola borghesia, perché. Nel quartiere Alessandrino, le pendici del Campidoglio, nello stesso Borgo Pio che viene completamente distrutto, in sì. quella che poi diventa fuori imperiale, c'erano anche i piccoli artigiani, non era soltanto il proletariato. Il piano regolatore dice: no, queste classi sociali devono essere allontanate. Roma viene completamente cambiata, no? lo sappiamo che Mussolini fa certo. la somiglianza al centro storico.
1: Irene nel tuo libro tu citi dei siti non proprio attraenti diciamo, di altre città come il Rio e, e spieghi come anche il brutto che spesso si traduce in periferia o in posti dove, dove ci sono solo fabbriche dismesse possa diventare invece una risorsa.
2: Certo, infatti sì. Il libro, diciamo, due cappelli. Il cappello della ricercatrice è quello che vi ho appena illustrato. Poi c'è il cappello della mia professione principale, quella che è diventata tale, ovvero un'associazione culturale che promuove il turismo locale, il turismo a chilometro zero nelle periferie noi diciamo sempre torniamo ad essere turisti della nostra città perché anche luoghi apparentemente non appetibili certamente il esatto. mondiale non è la Cappella Sistina su quello siamo tutti d'accordo ma che cosa è bello e soprattutto che cosa è interessante no? in alcune e sono quelle del libro borgate storiche si sono sedimentati all'incirca cento anni di storie no? pensiamo ai primi agglomerati di Acilia di San Basilio del e in questo secolo si sono intrecciate storie di vita, storie di lotte della resistenza ad esempio o storie per la lotta per la casa e anche edifici di, di un certo pregio infatti non dobbiamo pensare che queste borgate ufficiali siano, passatemi il termine, ecco, brutte perché ad esempio i cortili del Trufello i cortili del Trullo hanno conservato, grazie agli architetti che li hanno disegnati e che erano ispirati all'edilizia sociale quindi al rispetto fra gli spazi privati quindi l'appartamento e gli spazi pubblici quindi i cortili e gli spazi per gli stenditoi, dove la collettività dove le persone si andavano comunque a incontrare, hanno conservato questi, questi palazzi, quelli che sono rimasti, perché molti non ci sono più, perché erano utilizzati dei materiali scadenti veramente un pregio architettonico molto bello, come ecco, è testimoniato anche dalle immagini.
1: Ma questo, questo poter fare della periferia una risorsa secondo te sarebbe possibile per le periferie di Roma? Un percorso turistico per le periferie di Roma?
2: Certo, io ho come associazione culturale, noi ci chiamiamo Stavo Colle perché è il Colle che non c'è, appunto quello della periferia romana che non viene eh, valorizzato, una petizione per farne un museo diffuso, quindi non uno stabile, un luogo dove è concentrato, sarebbe anche quello interessantissimo, eh, un centro di documentazione, ma fare ripercorrere quello che noi facciamo con le nostre passeggiate questo filo rosso che le lega un po' tutte quando portiamo le persone al trullo mi dicono ma sembra di essere al tufello", e io dico dice una cosa esatta perché gli architetti erano, erano gli stessi quindi quando poi cominci a camminare e le esplori tutte e ti accorgi che è un museo a cielo aperto dove un turismo di tipo intelligente amministrazioni più illuminate potrebbero assolutamente portare un volano economico grande perché come lo, faccio, lo facciamo noi come associazione, lo fanno altri, l'economia, la microeconomia dei luoghi ne guadagna perché adesso quando portiamo ormai da 5 anni 30-40 persone a Cordiale, l'unico bar di Cordiale ne guadagna, le persone che vivono lì dentro percepiscono di stare in un posto che interessa, certo abbiamo detto prima non, non verranno storici del, dell'arte perché non ci sarà la Cappella Sissina ma vengono decine e decine di ricercatori architetti, dottorandi in urbanistica sociologi, perché sono comunque dei luoghi dove ci sono, ci sono sedimentate tantissime storie da raccontare che sono anche esse turismo ma ma tu intenderci su cos'è turismo
1: ci puoi eh, raccontare un aneddoto che riguardi eh, ognuno di questi quartieri come il Trullo o il Tuffello, poi se vuoi parleremo del Quarticciolo non so, Tufello, quartiere e eh, dormitorio, il quarticciolo che ricorda, ci ricorda insomma chi non è più giovanissimo, la leggendaria figura del gobbo del quarticciolo. Del e così, dei piccoli cenni a questi quartieri. Sì, diciamo, quartieri. il
2: Tufello nel libro, anche ne parlo, è stato uno dei primi quartieri dove è scorto sempre il centro di cultura popolare, che ha ospitato anche Dario Fo, nomi molto importanti della cultura italiana, musicisti, eccetera. Valerio Verbano, anche il, purtroppo lotte durante il 77, un movimento studentesco molto violento tra no? studenti di destra e studenti di sinistra, un San Basilo e lotte per la casa di Fabrizio Ceruso, che ogni, ogni anno un ragazzo che venne ucciso nel 73 durante gli scontri con la polizia per la lotta per la casa, cioè la targa ogni anno viene, viene ancora effettuata una manifestazione in suo, in suo ricordo. Il quarticciolo appunto per il Gobo, qua ad esempio, la cosa bella di questo nostro racconto di città che facciamo attraverso le passeggiate è legare un quartiere all'altro, perché ad esempio il Gobo del Quarticciolo in realtà viene, viene ucciso al quadraro per quello poi si fa l'operazione balena, Kappler di un'operazione balena e vengono trasferlate no, più di 900 uomini eh, al quadrato quindi ogni quartiere è legato all'altro però all'ora è del suo articciolo quindi quando noi andiamo a fare queste passeggiate è come se ritessessimo un po' questo puzzle che poi è la città no? perché ogni luogo poi lo leghiamo all'altro e questo ci viene d'aiuto la storia
1: Oggi il quarticciolo che appunto è nato come un quartiere dormitorio non è più tale? Questi quartieri sono
2: nadi, queste borgate ufficiali sono nade e appunto abbiamo detto prima per ospitare un, un eufemismo, diciamo, per dare alloggio alle persone che sono state di fatto allontanate da, dal centro della città o da altri quartieri, e, e sì, dormitorio perché certamente all'epoca c'era soltanto un tetto, non c'erano servizi, pensiamo a San Basilio che tutt'oggi non ha una metropolitana, no la metropolitana finisce nel Bibbia, no non sono più tali perché ci sono, ci sono passati un secolo di, di, di storie, c'è stata una bella stagione ma quella riguardata un po' forse anche l'Italia se vogliamo dei partiti politici che negli anni 60-70 erano molto radicati in questi quartieri popolari quindi un tessuto è stato poi assolutamente creato, anzi era molto molto vivido e fertile ma tuttora la periferia romana è, è, è quella che dà vivacità alla città se pensiamo agli esempi di, del Graffitismo degli anni 90, della parte urbana dopo, della musica rap ora trap, sono tutte diciamo espressioni di cultura nate nei luoghi cosiddetti de, del disagio, no? dove comunque dovevi cercarti un modo per raccontarti al resto della città e per trovare degli spunti culturali, di socialità. Se ci pensiamo è, è più viva è il quarticciolo rispetto, che ne so, a Via Giulia. Certo, che è meravigliosa, però, via sotto molti rispetto.
1: punti di vista, sì, hai certo. ragione. Irene, io farei una pausa musicale e ti chiedo di scegliere una canzone.
2: Sì, io come molti romani amo moltissimo Gabella Ferri, ho anche finito il libro con alcune parole della sua canzone, Sempre.
0: di tanta gente tanto buio, tanto colore tanta noia, tanto amore tante sciocchezze tante passioni, tanto silenzio tante canzoni anche tu così presente così solo nella mia mente tu che sempre mi amerai tu che giuri e giuro anch'io anche tu amore mio Così certo e così bello anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. chi ritornello e nessuno canta più Anche tu, così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu, amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
1: Allora, torniamo a passeggiare con Irene Ranaldi, autrice del libro Passeggiando nella periferia romana, la nascita delle borgate storiche di Iacobelli, editore. Irene, proseguiamo con la nostra passeggiata, parliamo di San Basilio.
2: Sì, eh, San Basilio eh, già oggi ecco, quando andiamo a fare le nostre passeggiate è difficile collegamento no? perché la metropolitana si ferma a
1: Rebibbia. Come dicevi che... prima, sì.
2: Eh Sì, eh, quindi ecco, è una borgata ancora un po', un po difficile dove però esiste un, un importante centro culturale polivalente. Le biblioteche appunto sono, molto in... sono luoghi molto importanti in queste borgate perché spesso rappresentano l'unico nucleo di incontro no? dove si può fare cultura e, a... e passare il tempo libero. E, e questo, Martino, scusami, è ehm... il
1: quartiere della, di Fabrizio Ceruso che citavi prima? Esatto, sì. questo è il quartiere
2: di Fabrizio sì. Ceruso. Sì. È stato un quartiere importante anche durante la Resistenza Romana, come tutta quella parte della Tiburtina, no? Sì. Insomma Tiburtino III e, e Pietralata. Sì, è, diciamo, negli ultimi anni è salito alle cronache per esempi di Urban Art, però sì. spesso io ecco anche autocriticandomi come giornalista noto che spesso a volte vengono raccontati in maniera un po' troppo edulcorata questi esempi, come se fossero di per sé portatori di riqualificazione. Non sempre, dici? Non sempre, Mm. no. No, assolutamente. Tra l'altro no, ci sono è.
1: queste fotografie di Mariza Bianchini sul tuo libro. E proprio per il trullo c'è questo disegno enorme sulla facciata di un palazzo che si trova vicino al, al mercato. Quindi tu sì. dici non sempre si tratta di arte che riqualifica il quartiere?
2: Nel caso del trullo invece, è, diciamo, è un esempio virtuoso in tutti i Sono sì. opinioni, sì, perché quelle sono proprio degli esempi. Partiti eh, proprio dagli abitanti, i pittori anonimi del trullo iniziarono per primi proprio a Roma, eh, eh, diciamo, a mettere in evidenza sui muri proprio le crepe, le, le brutture e colorarle e quello è stato un esempio molto importante perché in quel modo si evidenzia lo stato abbastanza decadente di alcuni edifici parliamo sempre di edilizia popolare no? Sì. in questo caso invece l'urban art dal mio punto di vista serve per mettere i riflettori sulle condizioni di vita delle persone perché non è, non è compito l'urban art riqualificare è un qualcosa che gli viene attribuito e questo è sbagliato perché sono le amministrazioni la politica, il governo centrale che deve prendersi cura del patrimonio abitativo dalle case popolari no?
1: Sì, è sempre certo.
2: però appunto nel caso del trullo è assolutamente poi un tipo di pittura molto legata al territorio appunto ci sono queste pitture che ricordano appunto questa favola la torta in cielo di Rodari tutta ambientata al trullo cioè, c'è un, un, un filo narrativo che è stato rispettato in altri casi un, un po' meno anche se la popolazione è stata coinvolta però appunto ripeto è, è un po' una vittima anche se vogliamo la sit-art di un qualcosa che gli viene attribuito è Un po' la politica che se ne prende gioco e, e, la, e la strumentalizza perché quando escono articoli dicendo che ah, è stato riqualificato il quartiere perché sono delle opere di artisti internazionali importanti, eh, attenzione perché in quel, questa maniera la politica così se ne lava le mani: San Basilo continua ad essere con pochissimi mezzi pubblici per raggiungerlo, i costivi sono veramente in uno stato degradato: lo stato proprio intendo dire proprio de, de, dell'abitato, no? certo. i gli luoghi di socializzazione sono praticamente inesistenti se non ci fosse la biblioteca. Però qui quella che lo de- chi lo deve fare lo, l'artista no mm, tizza, quindi tu dici
1: tutto è lasciato al cittadino alla fine sì, tutto è lasciato al cittadino,
2: alle libere iniziative, esatto. al volontariato che va assolutamente sostenuto, alla chiesa anche, perché comunque in alcuni di questi quartieri le parrocchie continuano ad essere un punto di riferimento ancora importante, se non altro perché non c'è altro purtroppo, no? quindi anche i campi di calcio, anche le strutture sportive, spesso sono le parrocchie che ancora continuano a tessere questo... Filo col territorio, no? Certo. E quindi è importante che ci siano.
1: Posso chiederti: quando fate queste passeggiate, quante persone siete ogni volta?
2: Eh, guarda, tante. All'inizio pochissime. nei primi anni erano pochi pionieri insieme a me che esploravano, eravamo 5-6. Adesso, l'ultima, siamo stati 42 al Mandrione al Mangione facciamo una bellissima passeggiata dedicata a Don, a Don Roberto Sardelli, che è stato è evidente ovviamente un, un sacerdote che per primo a San Policarpo, a zona fine città a Quadraro, sì, sì. ha denunciato, no? lo sappiamo tutti. Beh, oddio, lo sappiamo tutti no, perché invece i nostri visitatori non conoscono queste storie, per quello poi sono così tanti e si fanno il passaparola e si dicono ma sai che qui grazie a quel prete è quella la soddisfazione del, del mio lavoro, no? cioè disseminare questi piccoli semi di conoscenza sulla città che sono storie o micro storie, anche se hanno fatto la storia macro, o storie un po' dimenticato per addetti ai lavori. Io comunque sono un cosiddetta, una cosiddetta, anche se il termine mi fa un po' sorridere, accademica perché sono bregaria come tanti, però cerco di utilizzare strumenti per avvicinare chiunque.
1: Certamente. Potrei
2: avere il dottorato per venire a, a conoscere certo, la,
1: la storia certo. di Irene, questa passeggiata è, è troppo affascinante e viva per lasciarla così a metà. Io ti invito ancora la prossima settimana per proseguire eh, questo percorso nelle altre borgate oppure in parte di esse, un percorso che possa incuriosire e spingere a visitare questi Luoghi, sei d'accordo?
2: Ma certo, mi fa molto piacere continuare, è una camminata non va interrotta. Benissimo.
1: Allora io saluto Irene Ranaldi, sociologa urbana, autrice del libro Passeggiando nella periferia romana, edito da Iacobelli E parleremo fra l'altro, Irene, anche del tuo impegno nell'associazione Ottavo Colle di cui sei presidente. Perfetto, vi
2: ringrazio e ci vediamo fra una settimana. Alla
1: prossima, grazie. Grazie, buongiorno. Grazie per averci seguito. Un saluto da Eliana Storli. Ciao.
0: Yeah.